0: Jan Schönfelder, Fasten und Nachdenken. Alle Jahre wieder reiste Bundeskanzler Helmut Kohl über die Osterfeiertage ins österreichische Bad Hofgastein, um sich selbst zu kasteien. Helmut Kohl absolvierte die 14-tägige Tee- und Semmeldiät fern der Familie und fern aller Bonner Politik. Die selbst auferlegte strenge Bußübung hatte Tradition. Helmut Kohl, der Riese aus Kurpfalz, der so ungern auf Süßigkeiten verzichtete, hatte sich über die Jahre mehr 112 Kilogramm Gewicht angefuttert, bei 193 Zentimetern Körperlänge. Wellfleisch, Bratwurst, Schlachteplatte, Nudeln, Tortellini, Spaghetti Bolognese, Zwetschgenkuchen, Apfeltorte, um nur seine erklärten Lieblingsspeisen zu nennen – tauschte er in der Karwoche gegen Tee, Mineralwasser und trockene Semmeln. Bei der strengen Fastenkur ging es nicht nur darum, allen kulinarischen Genüssen zu entsagen. Über den Sinn des Fastens sagte der Kanzler, dass das Fasten Bestandteil aller wichtigen Religionen der Welt sei. Fasten ist eben nicht Abspecken, sondern ein Konzentrieren. Natürlich sei eine solche Nulldiät am Anfang schwierig, am dritten Tag kommt die Krise, aber für das Denken und Nachdenken ist es optimal. Angeblich verzichtete Kohl jedes Jahr mit Erfolg. Täglich will er ein Pfund verloren haben, so wurde es jedenfalls aus seiner Umgebung jährlich für die Presse verbreitet. Doch Insider wissen, dass es mit einer gezielten Entschlackungskur bei Kohl nie weit her war. Die Stimmung sei schnell in den Keller gerutscht, die Pfunde seien dagegen nicht gepurzelt. Allerdings konnte Kohl tatsächlich verzichten und Nein sagen, wenn es darauf ankam. Ende Mai 1988 reiste Kohl zusammen mit Ehefrau Hannelore, Sohn Peter und engen politischen Vertrauten für drei Tage privat in die DDR. Gotha, Erfurt, Weimar und Dresden standen auf der Reiseroute. Die DDR-Führung hatte die Privatreise genehmigt. Sie kannte lediglich die Übernachtungsorte in Weimar und Dresden sowie Kohls Wunsch, eine Aufführung in der Dresdner Semperoper zu besuchen. Dort hatten die Sicherheitsorgane für den Kanzlerbesuch alles vorbereitet. Der Intendant war aus dem Urlaub zurückbeordert und die Sitzplätze rund um Kohls Gruppe waren mit Stasi-Ehepaaren besetzt worden. Auch für die Pausen in der stundenlangen Tannhäuser-Aufführung war vorgesorgt worden. Kohl sollte von den übrigen Besuchern abgeschirmt werden, um unerwünschte Kontakte zu DDR-Bürgern oder gar Ausreisewilligen zu unterbinden. Die Stasi kannte Kohls Schwäche und hatte eine Idee, wie man den Bundeskanzler binden könnte. Ein Begleiter von Kohl erinnert sich. In der ersten Pause wurden wir vom Intendanten in ein Separé geführt und mit Krimsekt und Häppchen vom Allerfeinsten bewirtet. Kohl aber roch quasi dem Braten. Kohl sagte, nein. Er verzichtete auf all die Leckereien und Süßigkeiten. Stattdessen mischte er sich mit Ehefrau Hannelore unter die Menschen in den Gängen und vor der Oper. Sie bekamen zahlreiche Zettel mit den Adressen von Ausreisewilligen zugesteckt. Auf einem Programmheft schrieb eine Familie beispielsweise, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, das Glück ist heute ganz auf unserer Seite. Auch wir möchten vorwärts und nicht mehr rückwärts sehen. In Anbetracht dieses wunderschönen Abends schenken Sie uns bitte für unser Anliegen Ihre Fürsprache. Danke, danke. Kohl half. Während des dreitägigen DDR-Besuchs hatte er mehr als 100 Adressen von Ausreisewilligen erhalten. Bis zum Jahresende kamen alle in die Bundesrepublik. Ostern 1989 fuhr Kohl wieder nach Bad Hofgastein, um bei seiner Tee- und Semmeldiät Kraft zu tanken und nachzudenken. Jan Schönfelder, Fasten und Nachdenken, gelesen, von Helge Heinold. Aus Spielraum. Sieben Wochen ohne Blockade. Herausgegeben von Susanne Breitkässler in der Edition Chrismond.